0: Salve, salve, comunidade História em Casa, eu sou o professor Tiago Lima e está começando mais um programa História Provoca. Hoje eu recebo aqui Delton Felipe, ele é um intelectual negro engajado, ou perdão, afro-engajado, professor universitário em Maringá, Paraná e pesquisador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, na UEM e também na Associação Brasileira de Pesquisadores, Pesquisadoras Negros e Negras. O tema que ele coloca hoje para a gente conversar aqui é o que a luta da população negra ensina ao Brasil? Essa daí você já podia escrever no chat aí para tentar conversar com a gente. E aí, o que, que a população negra ensina ao Brasil? Já coloca aí que a gente põe na tela e já debate aqui. E Antes de eu chamar o nosso convidado de hoje, eu vou dizer para você que, para você auxiliar na produção de conteúdos aqui da TV História em Casa, é bem simples. Primeira coisa, se inscreve no canal do YouTube e também você pode nos seguir na rede social que você utilizar. Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, você acha também a gente no Spotify, é só procurar por História em Casa. E agora eu trago aqui para a tela meu convidado de hoje, que é o professor Delton Felipe. Professor, seja muito bem-vindo à TV História em Casa, e é uma honra recebê-lo aqui no História Provoca.
1: Eu que agradeço o convite, é uma honra estar uh, nesse programa, é uma honra uh, falar e conversar nessa tarde, nesse final de tarde, início de noite, sobre aquilo que nos move.
0: Tá certo. Delton... Quem acompanha a gente aqui já sabe, mas para quem é novo aqui, eu vou repetir. É, eu faço o convite para os convidados e convidadas, mas eu não escolho o tema. Eu deixo em aberto, convido e pergunto, qual é o tema do nosso diálogo? E você disse para a gente ali, de prontidão, rapidamente, já colocou lá, o que a luta da população negra ensina ao Brasil? E eu acho que, para começar o papo, seria interessante a gente entender por que a escolha desse tema, qual a relevância do tema, principalmente nos dias de hoje, pandêmicos 2021. É, eu, é, como você disse ao, minha,
1: a, ao me apresentar, né, eu gosto muito desse termo, intelectual, engajado, um outro termo que eu uso também, e é muito utilizado no Brasil, é... é intelectual negro, né? E como um intelectual afro-engajado, pensando a Bell Hooks ou um intelectual negro, um dos meus compromissos é pautar as questões raciais. E pautar as questões raciais a partir desse lugar uh, que é falar sobre as questões da negritude. Quando eu digo a partir desse lugar, eu estou falando de um lugar social. Isso não significa em nenhum momento que outra pessoa, de outro aspecto étnico-racial, não possa falar sobre o assunto. Eu estou falando lugar que me move, e aí discutir o que a população negra assim, no Brasil, é também colocar em xeque se existe Brasil sem a população negra. Eu gosto sempre de dizer às pessoas que a população negra não contribuiu com a construção do Brasil, ela construiu o Brasil. Né? Existe é. a... Alguém... Uh, autores, entre eles um fotógrafo que eu gosto muito, que é o Genoário Garcia, que diz o seguinte, né, existe a população negra sem uh, o Brasil, mas não existe o Brasil sem a população negra, e aí perguntar qual é o local que essa população uh, ocupa no nosso projeto de nação. Né? Como pensar como essa população é afetada? Qual foi o impacto para o processo de visibilidade e produção de saberes, uh, do, qual foi o impacto do racismo sobre a produção de saberes sobre o Brasil e um Brasil pensado pela ótica desse sujeito que foi racializado, e essa racialização com uma estrutura de controle e de inferiorização. Então, é nesse sentido que eu vim trazer essa provocação aqui, ou seja, colocar o racismo em pauta mais uma vez. E aí, nesse tempo pandêmico, nós percebemos que, não que o racismo aumentou, mas ele está escancarado, né, a partir uhum. de várias atitudes sociais e a partir também de uma estrutura governamental que nega a existência do racismo no Brasil
0: tá certo maravilha já convido a quem está assistindo aí participar colocar questionamentos colocações para quem está assistindo depois pode colocar aí no chat a gente alonga a conversa no chat Delton vamos lá você diz aqui então que muito bem colocado existe é a história do povo negro sem o Brasil. Mas não existe uma história do Brasil sem o povo negro. A gente tem de lembrar que é, a história do Brasil, né, como o nome Brasil, ela é um nome dado pelos europeus, assim como também ah, o povo negro, quando chega aqui, é, é trazido... É, na condição de escravizados pe pelos próprios europeus. Né? Então, aí tem a construção do que hoje a gente conhece como Brasil. É, a minha pergunta aqui, nesse momento, é essa narrativa de construção desse pensamento da luta, ela se dá desde a chegada do primeiro negro aqui, Da onde você pensa em iniciar a, essa jornada do pensamento da luta negra no nosso país? Eu adoro essa sua
1: pergunta porque já nos coloca num lugar muito específico, que é entender a população negra enquanto ator político. É, a população negra, seja em situação de escravizados ou, situ ou situação de não escravizado, sempre foram atores políticos de sua história. É fundamental uh, lembrar que essa narrativa que muitas vezes colocou o sujeito negro como um objeto, como aquele que simplesmente é manipulado pelo senhor, né, é uma história que deve ser revista. Então, quando a gente fala sobre a luta da população negra, a primeira coisa é entender que nós estamos falando de um ator político, e um ator político que desde os primórdios da chegada aqui no Brasil, e aí quando eu falo da chegada aqui no Brasil, lembrando sempre para os professores e professoras que depois podem estar nos assistindo, é sempre bom lembrar que nenhum negro ou negra no Brasil descende de escravo. É, ele descende de homens e mulheres que foram escravizados. E isso é importante. Por quê? Porque existe uma história antes da escravização... E começar a narrar a história da população negra a partir da escravidão somente é começar a narrar essa história de um, de um povo a partir de uma ideia de sujeição, né? de um povo que foi inferiorizado. Afinal, a escravidão, principalmente a escravidão que o pessoal gosta de chamar de escravidão moderna, eu gosto de chamar de escravidão capitalista, muitas vezes escravidão cristã, que é fundamental lembrar que existem outros tipos da escravidão, de escravidão. A escravidão é um fenômeno histórico que dependendo Depende do lugar e do momento, ela tem determinadas características. Lógico que a gente precisa lembrar que a chamada de escravidão moderna, capitalista ou cristã, são os nomes que vocês encontram na literatura, ela, uh, ela vai colocar esse sujeito, ela é racializada, né? ela vai ter o sujeito negro como o seu principal, sujeito, o sujeito negro os povos indígenas como seu principal, como uh, um sujeito que vai ser sujeitado, que vai ser colocado nesse sistema. Aí é fundamental lembrar o seguinte, a população negra, inclusive o termo negro, né? o termo negro é o termo dado pelos europeus. Né? E aí eu acho muito bacana, porque é fundamental lembrar que africanos, não, africanos e africanas não se chamavam de negros. O termo negro, por muito tempo, foi utilizado como sinônimo de escravo. É só lembrar que os indígenas eram intitulados quando escravizados de negros da terra. Né? E aí você tem alguns autores que discutem isso muito bem, um deles é o Franz Fano, que diz o seguinte, eles nos tornaram negro e nós construímos a negritude. O que é a negritude? É o orgulho de ser negro. E esse orgulho de ser negro, ele é, ele, ele é construído a partir do momento que a gente faz um processo de reconhecimento que a população negra, desde o momento que pisou no Brasil, ela luta por uma discussão por uma forma de reafirmar a sua humanidade. E posso dar um exemplo. Né? É muito comum, dentro dos ditados populares, as pessoas utilizar aquela expressão serviço de preto, né? trabalho de serviço de preto como algo ruim, algo negativo, algo mal feito. Mas aí vocês devem lembrar o seguinte, e aí tem uma historiadora baiana que eu amo muito e faz essa discussão de uma forma brilhante, que é a professora Vlamira Buquerque, da Universidade Federal da Bahia, que ela diz o seguinte, vamos lá, se o trabalho era aquilo que objetificava esse sujeito negro, que era aquilo que tornava ele objeto de trabalho, era, era considerado objeto, a negação do trabalho era aquilo que reafirmava a sua humanidade. Enquanto, quando o sujeito negro escravizado, ele não fazia o trabalho como o senhor queria, o senhor de escravo queria, ele estava reafirmando a sua condição de humanidade. Logo, é fundamental lembrar que serviço de preto no Brasil... É uma política de resistência. Nunca foi porque não houve compreensão do trabalho, porque não, não havia habilidade cognitiva, como a narrativa uh, histórica construída a partir do colonizador, faz a sociedade entender. Então, cada criança negra, né, cada, uh, cada pessoa negra, quando houve serviço de preto, ela deve lembrar, ela deve lembrar dos tambores e pensar que serviço de preto é resistência. É devido ao serviço de preto que. Uh, nossos antepassados conseguiram mobilizar a abolição, conseguiram ser se, se reconhecidos enquanto humanos e, mesmo colocado enquanto humanos de segunda categoria, até hoje luta por direito e por dignidade. Então, nós podemos pensar, quando a população negra pisa no Brasil, ela pisa resistindo. Eu diria para vocês, quando ela é capturada nos tumbeiros e navio negreiro, ela está resistindo. Resistência é uma marca da história da população negra.
0: Maravilha, então você traz aqui, recapitulando alguns pontos da sua fala, é, o escravizado, né, não escravo, o escravizado e a escravizada como atores políticos de sua própria história, é, e também fala aí, muito importante, que muitas vezes a gente vê, é, quem está em sala de aula em ensino fundamental, ensino médio, eu acho que tem a percepção de que os jovens, ou eu posso até colocar a população em geral, quando pensa em escravidão, pensa nessa escravidão que você coloca aí como cristã, capitalista, né? Não pensa essa, essa escravidão como um fenômeno histórico. Por mais que essa galera seja é, cristã e, e tenha lido ou não a história dos judeus ali né no início da Bíblia e tudo mais, mas eu acho que eles não fazem essa relação. É, então, aí você também coloca um ponto muito importante aqui do termo negro, né? Que aí você fala que o termo negro é dado pelos europeus, assim como a gente tem nossa vida aqui no Ocidente, pautada por eles durante esse tempo todo. E um ponto importante que você coloca também... Como sinônimo de escravo, o termo negro, né? Como indígena, como negro da terra, que também foi escravizado. E muitas vezes os livros de história ignoram essa história dos indígenas na escravidão do nosso país, né? Não passa por esse ponto. É, aí você traz a questão do, da fala do Franz Fanon, né? Eles inventaram o termo negro, ou o negro, e nós a negritude. É, Delton, seria então, essa dentro da fala do Franz Fanon, é uma apropriação desse termo para ressignificação, para construção da da causa e de uma luta é, sim, eu acho, eu acho que é bem por aí mesmo, né?
1: É só lembrando que o Franz Fanon, quando ele está falando dessa ideia de que eles inventaram o negro e nós a negritude, ele está conversando com uma discussão do MCZ, né? E é, é fundamental lembrar que a negritude, como se constitui a negritude antes, e aí vamos pensar no período de escravidão, no período que o Brasil passou por escravidão, eram Bantos, Malês, entre outros vários grupos, de repente, que era marcado por aquela aquilo que o pessoal gosta muito de usar no Brasil, sem muita apropriação, era marcado por etnias. E aí começou-se a perceber que, diferente, independente da etnia, se você tivesse determinadas características de aparência, isso se colocaria dentro dessa categoria negro, que muitas vezes se pensava esse sujeito como inferior. De uhum esse sujeito vou entender, olha, se eles entendem que ser negro é essa situação que nos coloca inclusive independente da nossa etnia nós passamos por uh, os mesmos processos de marginalização, os mesmos processos de colonização, os mesmos processos de Uh, literalmente, submissão. E nesse, e nesse movimento, então, esse conceito, esse termo negro, ele vai ser apropriado, ser organizado como um termo unificador daqueles vários povos africanos, eu até gosto de dizer de populações africanas que vêm para o Brasil, então é fundamental que, é, entender que ser negro no Brasil, desde o do início da sua história, não tem um padrão, não é um único, nós estamos falando de vários povos distintos, e aí você vai perceber que no decorrer da história, principalmente dentro daquilo que a Nilma Lino Gomes, que é uma intelectual, negra diz, dos movimentos negros modernos e contemporâneos, movimentos negros contemporâneos, que é, ela está pensando ali a partir do movimento negro da década de 70, que eles vão literalmente ressignificar aqui no Brasil, empoderar esse termo negro, e aí é fundamental lembrar que um dos elementos que vai Uh, construir essa ideia de ser negro como um elemento de orgulho é uma estratégia de combate a um outro fenômeno que no Brasil por muito tempo foi negado, que é a negação do racismo como um demarcador da vida social dessa pessoa da, da população negra. Né? Então, o termo negro, dentro de uma perspectiva de orgulho de ser, ele é uma estratégia de combate ao racismo. E nós não podemos esquecer, e aí está uma questão que é, é fundamental, se a gente for pensar quais são as aprendizagens que a luta da população negra trouxe ao Brasil. Uma das aprendizagens que a luta da população trouxe ao Brasil é a denúncia do racismo como um elemento forjador do projeto de nação brasileira. Né? O racismo, e aí vocês podem chamar isso de racismo estrutural, como faz o Silva Almeida, ou outro intelectual negro, vocês perceberam que eu estou escolhendo uh, intelectuais negros para poder conversar com pessoas, isso é proposital, isso não significa que outros intelectuais não possam fazer, mas eu estou fazendo uma opção política nesse momento. E aí, você pode chamar disso de racismo estrutural, mas esse racismo, ou eu gosto muito de no Brasil, até para ser didático chamar de racismos, né? Porque nós temos um racismo estrutural que se traduz em outros elementos. Dentro desses elementos, a gente pode chamar, por exemplo, o próprio racismo que é a tentativa de ocultação, inferiorização, marginalização dos saberes dos povos africanos no Brasil e muitas vezes reduzem a participação do, da população africana no Brasil simplesmente a sua força braçal e, é, e aí a gente sabe que não é o, a população negra ela vem ela teve ela a participação na construção do Brasil tem a ver com força braçal sim mas tem a ver com uma intelectualidade em movimento e é fundamental um outro conceito que eu gosto muito de usar, que é o irmão gêmeo do racismo epistêmico, que é o extrativismo epistêmico. Né? O que é o extrativismo epistêmico? São aqueles saberes que foram arrancados dos povos da, dos povos africanos, seja os povos africanos em África ou os povos africanos diaspóricos, né? uh, das populações indígenas, eles foram arrancados, colocados dentro do envelope europeu, e aí a gente diz que esses saberes uh, são da Europa. É só a gente lembrar, por exemplo, uh, de discussões dentro do campo da farmacologia, discussões dentro do campo da medicina, ou mesmo dentro da arquitetura e urbanismo. A gente acredita que os jardins externos é uma estrutura Uh, literalmente, ateniense. E aí, quando a gente vai para o Egito, para a África e vamos para o Egito, a gente percebe que lá já tinha jardins externos. Ou seja, o extrativismo epistêmico, ele retira saberes, produção de conhecimento desses povos e diz que é de outro. E, uh, literalmente, quando a população negra está denunciando o racismo, né, ele está denunciando o racismo como esse instrumento, como essa ferramenta que muitas vezes busca localizar o corpo negro dentro de uma perspectiva não valorativa. Então, nesse sentido, o termo negro embanhado, trabalhado a partir do viés da negritude é uma forma de enfrentar o racismo a partir do momento que a gente reconhece que o racismo é um demarcador da vida da população brasileira. E... Um, 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 é, é um elemento que é, construiu o projeto de nação brasileira. Ou seja, denunciar o racismo é denunciar o próprio projeto de Brasil. A gente precisa entender que o Brasil nasceu, se organizou, e as narrativas históricas, a gente está num canal que discute muito história, lembrando que boa parte das narrativas históricas foram construídas no século XIX pelo IHGB, né, e difundida pelo Colégio Pedro II, ali por volta de 1838 e 37, e aí a gente sabe que em que momento a gente está? A gente está no momento que o racismo, né, enquanto um projeto, atravessado pelo seu viés uh, biológico, né, ele está pulsante. Então, os, os idealizadores, entre eles, o próprio Volmarx que escreve aquele livro em Como Se Escrever a História do Brasil, Como Se Deve Escrever a História do Brasil, ele está embanhado no racismo. E, lógico, que essa história brasileira ela vai, literalmente, fazer um processo ou de apagamento, ou de ocultamento, ou de marginalização dos saberes e fazeres da população negra, ou seja, dos povos africanos no Brasil. Né? Então, é fundamental lembrar que... Uh, uma das aprendizagens, né? uma das coisas que a população negra ensina ao Brasil é que a gente precisa rever como a história sobre o Brasil foi contada. Porque se a gente não rever isso, a gente não vai reconhecer, conseguir reconhecer que parte da população que construiu esse, base, esse Brasil ficou à margem. Ou seja, povos negros e populações africanas.
0: Ai, Delton, tanta coisa nessa sua fala aí. Vou aqui cumprimentar o Alan Alves Brito que apareceu por aqui, mandou para gente um um coraçãozinho e um rostinho feliz. Também a Andrea Carvalho Pereira que mandou umas palminhas para gente aqui. E aí eu lembro que a gente constrói aqui nesse canal um diálogo na horizontal. Então, todas e todos que estão assistindo são convidados a escrever, se colocar aí no chat. A gente joga aqui na tela e dialoga é, a partir daí também. Então, são convidados para construir junto com a gente. É, dois pontos aqui que eu peguei dessa, dessa sua fala recente. É, pensando sempre... Porque eu faço sempre aqui eu, pensando no... no no público que a gente tem no canal a respeito do Instagram, Facebook, YouTube, né, Twitter, é a relação que a gente conversa com muitas pessoas interessadas em história, em geral, mas também nós temos um público de professores, né, de professores do ensino fundamental e médio, cursinho e tudo mais, e um público menor de professores universitários, mestres, doutores, enfim. A grande questão que a gente sempre tenta trazer aqui, é como que a história consegue ultrapassar as barreiras da universidade e dialogar com, com, a, com o grande público, né? com, a, com a população em geral. Como que minha mãe, sua mãe, vai, vai receber essa, essa história, né, que não seja é, de uma forma científica e tudo mais, que tem a sua importância, porém, existem os canais para se tratar de formas científicas. E aí você traz uma questão é, que você tira o negro do singular e você coloca o negro no plural. Que isso é importante a gente pensar. Porque quando eu observo muitos professores, observo livros didáticos é, e observo a juventude que tem acesso à escolaridade, é, a gente vê pessoas se formando no ensino médio, ainda saindo da, do, da escola, do colégio, se você perguntar de África, é meio como se fosse tudo um só, como se fosse um país inteiro, e aí o Egito fica meio que descolado, eles não sabem que o Egito faz parte da África, sabe? Fica uma bagunça geográfica na mente desses jovens. E aqui eu acho que é uma tecla importante da gente bater nessa pluralidade né, do do negro como diversas etnias, diversas culturas, diversos idiomas é, trazer essa importância para a gente e também o Brasil é construído dentro dessa diversidade, né? Não somente de uma localidade, mas de diversas localidades e de diversos é, de diversas etnias que que chegam aqui ou são trazidas para cá. É, um outro ponto importante na sua fala que eu que eu aponto aqui é o extrativismo epistêmico epistêmico, perdão, que eu não tinha refletido acerca disso ainda, e aí eu fiquei aqui atento né, com a com a sua fala a respeito. Como que essa, essa disputa de narrativas, o europeu ele tem essa artimanha de, de se apropriar de algumas narrativas e trazer para o para o seu centro, né, e dizer que as criações são todas europeias ali, a partir da, da, da Grécia Antiga, né, da Grécia Antiga em diante, a Europa se acha o centro é, de todas as atenções, pelo menos ao que a gente vive aqui no Ocidente, falando de África e falando de Brasil, né. É, e aí, cabe aqui uma... Uma reflexão. A gente está perguntando, né, o programa é uma pergunta, o que a, a luta da população negra ensina ao Brasil, e aí eu acho que dentro desse pensamento cabe uma reflexão do seguinte. Ah, eu gosto muito de provocar nossos colegas professores, é, porque eu acho que é importante a gente sair do, do... balançar mesmo, sacudir, refletir um pouco, sair do conforto. Como que a gente pode rever a história que o Brasil... É, divulga, né, como é, foi construída essa história de Brasil. Se a gente tem aí é, uma burocracia enorme a respeito do, das grades curriculares nas universidades, né, lei que não entra em, 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 em funcionamento do ensino afro-indígena é, na, nas universidades poucos professores conseguem trazer pautas para dentro da sala de aula na própria universidade, e quando a gente vai para o ensino médio e fundamental, isso é pior ainda. O livro didático mata o indígena no primeiro capítulo e mata o, o, o negro no segundo capítulo e segue adiante contando a história da Europa. Né? Então, como que esse desafio de passar por cima dessa narrativa europeizada, Delton? Seu microfone tá É isso.
1: Eu acho que é importante a gente lembrar o seguinte, né? quando a gente fala de pluralidade no currículo, quando a gente fala de um conceito que eu gosto muito, que é principalmente um dos nossos amigos aqui da Latina América, de justiça curricular, né? nós temos que lembrar que essa pluralidade, diversidade, justiça curricular, o nome que você queira dar para ela, ela se constrói a partir de dois movimentos. O primeiro é... Uh, tirar, uh, desconstruir, repensar esse lugar de excepcionalidade uh, que a Europa foi colocada. Né? Esse lugar de excepcionalidade é o eurocentrismo. E aí, lembrando que o eurocentrismo é uma política de estabelecer o, a, o sistema, a leitura de sistema mundo do europeu como aquilo que constrói o que é o eu e o outro. Né? a Europa como um lugar de, é, desenvolvido, civilizado, e os sujeitos que não são europeus, eles vão ser colocados numa escala né, a partir da Europa. E aí é fundamental lembrar, a gente fala muito de uh, eurocentrismo, mas é fundamental a gente lembrar, e os estudos uh, decolonial têm ajudado muito nisso, uh, a lembrar que o, o eurocentrismo ele é forjado de duas grandes, uh, de dois grandes pés, é, que é o evolucionismo e o dualismo, o nós e o eu, né? Ah, desculpa, o eu e o outro. Se eu sou o desenvolvido, o outro não é desenvolvido. Se eu sou civilizado, o outro. Se eu sou o progresso, aquele que não tem a estrutura de organização do eu, ele necessariamente não é progresso. E a partir disso, então, a gente tenta justificar determinadas demandas. Por exemplo, quando a gente vai falar, tentar desconstruir as narrativas de inferiorização do continente africano, a gente fala, olha, gente, mas vocês não podem esquecer que o Egito ficou na África e o Egito tem as pirâmides. Olha a arquitetura das pirâmides. E daí? E se não tivesse? Não são sujeitos de história? Né? Então, esse é um elemento, a desconstrução desse lugar, de, desse lugar da Europa como aquele que diz o que é o sistema mundo. Né? E desconstrução não significa jogar eles fora, não significa desconsiderar, porque essa história de opressão é fundamental até para construir estratégias pedagógicas. E aí nós temos que lembrar que, uh, a partir do momento que você desconstrói e diz, olha... Se a Europa fez essa leitura desses sujeitos, né, quais são as leituras que não adentram o espaço escolar? Lógico que a gente precisa assim, reconhecer que as estruturas burocráticas do espaço escolar dificultam. Né? E quando a gente tem um Estado que não reconhece os efeitos do racismo e não estabelece políticas de reparação, isso fica muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos reconhecer, inclusive, a luta do movimento negro. Que luta é essa? É uma luta, por exemplo, que permitiu a aprovação, permitiu no sentido de... Foi uma luta que permitiu a aprovação da Lei 10.639, de Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, a 11.645 que trouxe a discussão de história indígena e aí os próprios intelectuais indígenas dizem, olha, a Lei mil feita pelo movimento negro, trouxe a discussão dos indígenas e aí sim a gente tem ninguém solta a mão de ninguém né? as minorias em geral não soltam a mão uma da outra então uhum. é fundamental pensar por aí e nesse sentido a gente sabe que há resistências Porém, mesmo com resistência a avanços, né? Uma, para além dessas leis, não podemos esquecer da Lei 12.711, que é a lei de cotas, que aumentou o número de pessoas como eu, dentro da universidade, com a minha aparência, com as minhas preocupações, né? como tá o Alain, que estava nos assistindo dentro da, 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 da instituição, tudo isso para dizer o seguinte... Nós, tam, nós, nós temos um deslocamento. Há um avanço do que já foi. Esse avanço, ele é demorado por quê? Porque antes da gente falar dos conhecimentos dos nossos povos, às vezes a gente tem de, de desconstruir tudo o que foi dito. Antes de eu falar, olha... A, a África o Egito fica na África eu preciso dizer por que, que você tem uma produção dos pensadores modernos entre eles o Hegel que dizia que a ah, que tirou o Egito a organização que ele fez do mundo tirou o Egito do continente africano então esse é um trabalho demorado agora lógico por mais que o currículo né por mais que as disciplinas nos limite nós precisamos lembrar o seguinte a produção do conhecimento, e o Alan Brito está nos assistindo falar sobre isso como ninguém, a produção do conhecimento ela não é neutra. A produção do conhecimento ela passa, literalmente, por interesses e interesses que são interesses políticos. Nós sabemos que o conhecimento tem metodologia, deve ter objetivo, mas neutra é coisa que ela não é. né? E aí a gente precisa que os nossos alunos entendam que existe quem narra esse conhecimento. Se existe quem narra esse conhecimento, né, é fundamental lembrar que esse conhecimento pode ser plural. E aí, a gente começa a formar um aluno que começa a se perguntar o que, que não foi dito sobre mim nessa produção do conhecimento. Por exemplo, né, me ensinaram sobre Monteiro Lobato. Desculpa, me ensinaram sobre Machado de Assis, mas ninguém me informou que Machado de Assis era negro. E aí alguns falam, mas qual que é a importância de falar que Machado de Assis uh, não, uh, é negro? Olha, é, a importância é porque nós temos tantos intelectuais ditos brancos, como o branco se estabeleceu como norma, quando você não diz que Machado de Assis era negro, ele passa, dentro da nossa história da mentalidade, a ser branco. E o aluno não tem ninguém parecido com ele produzindo conhecimento. Então, por mais que você possa ter... E aí eu digo que a gente está caminhando, né? Nós tivemos aí, literalmente, uma fragmentação... Essa BNCC que está aí está horrível para quem está trabalhando com questões de diversidade, o PNLD, que é aquele Programa Nacional de Livro Didático, foi literalmente, praticamente sucateado nessa atual gestão, né? Mas a caminho, a caminho, afinal de contas, existe uma coisa que é o que está no currículo é, explícito, o que está descrito no currículo, e outra coisa é como eu encaminho, como eu trabalho esse, esse currículo. E aí, uma das coisas que eu sempre falo para os meus alunos, né? Eu quero, você pode ter um um livro um material um recurso didático péssimo é a sua formação que diz qual é a qualidade do trabalho com esse desse material lógico que ter um material de alta qualidade é fundamental seria sensacional mas se a gente não tiver isso não vai inviabilizar o nosso trabalho e isso é uma aprendizagem que o movimento negro deu uh, uh, para a gente né nós temos aí então, Aristo, né, uma literata negra fantástica, que ela diz assim, eles combinaram de nos matar, mas nós combinamos de não morrer. E quando ela fala de matar, pode ser no aspecto físico, mas tem a ver com a nossa história, com a nossa existência, com aquilo que fala sobre nós. Mas você sempre vai ter professores negros e negras e professores aliados, né, e aí eu tô falando da importância, lembrando que é a discussão sobre a população negra que vai chamar a responsabilidade da branquitude em discutir questões raciais. Vai dizer, olha, uh, uh, o racismo no Brasil não é um problema do negro, o racismo no Brasil é um problema da população brasileira, e é uma invenção do, processo, do projeto de dominação europeia. Então, senhor uh, professor Branco, senhora professora Branca, senhor uh, jornalista Branco, senhora jornalista Branco, vocês têm responsabilidade de debater, e nada de ficar usando o conceito de lugar de fala como uma política de isenção. Né? Tudo isso tem a ver com... Como, de certa forma, a população negra em luta, seja de forma individual, ou coletiva, por meio de movimentos negros, e aí lembrar esses movimentos negros, eu estou usando ele, eles no plural, porque eles são plurais, né? Esses movimentos negros, ele trabalha a questão da raça, mas trabalha a questão das raças na sua interseccionalidade também. Afinal de contas, nós vamos ter negros que perpassam por outros demarcadores, né? Nós vamos ter aí, um dos exemplos é uh, as mulheres negras, por meio do feminismo negro que tem nos ensinado e muito. Esse movimento das bichas pretas, colocando a questão da sexualidade, vinculada às questões de raça como um, um, um elemento importante. Tudo isso para dizer que o que me parece, e talvez eu, eu, eu sou empolgado, me parece que a luta do movimento da população negra, somado a outros grupos que foram minorizados, para utilizar a expressão do Milton Santo, tem feito com que os conhecimentos sejam reterritorializados. E esses reconhecimentos, se você olhar, por exemplo, para o campo das redes sociais, como ah, ah, Instagram, Twitter, você vê vários jovens discutindo existência negra, discutindo autores negros, falando de conceito que se move. A grande questão é que nós ainda temos espaços que são mais refratários, espaços com maior dificuldade desse conhecimento produzido, chega a ele. Um deles é a escola, a escola ainda resiste, mas tem avançado, e, outro, e o outro é a universidade. Lógico que uma revolução que a universidade tem sofrido na sua produção de conhecimento nos últimos anos é a maior entrada de pessoas negras por meio das políticas de cotas. As cotas raciais é uma estratégia para construir igualdade no Brasil, sim, mas ela também é uma estratégia de produção de conhecimento mais amplificada, de produção de conhecimento que atende os múltiplos sujeitos. E aqui tem uma coisa que eu gosto sempre de dizer, né? As cotas raciais nas universidades é fundamental para a construção de uma educação básica de qualidade, porque a educação básica de qualidade se faz a partir do momento que tem a produção de conhecimento que todos os alunos que estão ali se sintam pertencentes. Os alunos cotistas, eles não são obrigados a trabalhar com questões raciais, mas nós sabemos que a entrada desses alunos tem promovido uma, uma maior discussão dessa temática na universidade e isso tem provocado toda uma construção de conhecimento que tem adentrado os livros didáticos. Então, educação de qualidade se faz a partir de pertencimento e representatividade, e isso quem está fazendo é literalmente colaborando com isso são as cotas raciais. E eu gosto muito de dizer isso porque eu vejo muitas vezes a, 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 alguns setores midiáticos, alguns discursos que opõem, diz, em vez de cotas raciais, a gente precisar e a gente precisa ter uh, melhora na educação básica. Amor, não vai ter melhora na educação básica sem cotas raciais não tem melhora na educação básica se você não tiver conhecimento de diversificado, que diz que o aluno negro não é descendente de escravo, mas sim de sujeito escravizado. Que diz que uh, tem um Machado de Assis, que diz que tem uma Carolina Maria de Jesus, que diz que tem uma Maria Fermino Reis, existente produzindo saber, e esse sujeito que está em sala, ao ver que existe uma mulher negra no século XIX escrevendo literatura, aquela menina diz, meu Deus, eu posso ser escritora. Eu posso ser escritora. É isso. Então, esse movimento é importante. E tudo isso só tem acontecido por quê? Porque nós estamos, nós, quando eu estou falando nós, eu estou falando movimentos negros, população negra em luta, seja de forma individual. E aí, quando eu falo em forma individual, eu, eu até gosto de colocar isso entre aspas. Por quê? Porque uh, uma das coisas que a população negra tem entendido é que ela é um projeto coletivo. A luta negra é um projeto coletivo. Quando eu, quando eu estou na universidade enquanto um professor negro, eu não sou só eu, eu sou aqueles que vieram antes de mim, inclusive a minha mãe, que tem a formação primária, mas lutou para que o filho dela tivesse uh, 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 fosse para a universidade, como aqueles que virão depois de mim. É, e isso é uma noção que nós temos muito forte, tanto é que nesse momento de desesperança que a gente está, de cansaço, muitos alunos, muitos e aí eu estou falando de alunos negros e negras, até porque estão lidando com o racismo, estão lidando com a falta de grana, que também lembrando que o racismo ele acentua as desigualdades sociais no Brasil né uh, porque dificulta acesso ao emprego, dificulta tem um monte de coisa aí, e muitos deles muito cansados, dizendo inclusive, ah, professor, eu acho que eu vou desistir do curso. E eu falo, você está cansado? Eu entendo. Para e descansa um pouquinho, mas não desista. Porque se você desistir, o sistema venceu. Uhum. E você... É só você, você é um projeto coletivo. Então, é nesse sentido que eu poderia dizer, e aí brincando com o nosso título, né, que uma das coisas que a luta da população negra ensina ao Brasil é que a produção do conhecimento ela precisa ser diversa. E essa tensão, essa pressão, que a denúncia sobre o racismo por meio de denúncia como racismo epistêmico, extrativismo epistêmico, tem feito com que, aos poucos, nós estamos ampliando as nossas existências nos currículos, Escolares, né? Seja ele na, na, na educação básica e no ensino superior e no currículo cultural. O que é o currículo cultural? É aquele produzido por sistemas como esse aqui, produzido no YouTube, produzido pelos programas televisivos, produzido uh, pela literatura. É só ver que a gente tem aos poucos, lógico, é, é demorado, né? A gente às vezes tem pressa, a gente tem pressa porque é a diferença entre estar vivo ou morto no amanhã. Mas a gente tem avançado. E reconhecer esse avanço é reconhecer que a luta dos nossos ancestrais uh, tem efeito. É como se tivesse uma corrida, sabe aquelas corridas de troca de bastão? Né? Eles... Uhum. Passar o bastão para mim, agora é a minha vez de correr. Vai ser o um momento que eu vou passar, passar o bastão uh, para a população mais jovem que está vindo aí, para os jovens que estão vindo Só que eu preciso lembrar que eu preciso correr com a maior força para que eles também consigam uh, também vencer todos esses obstáculos que
0: estão aí. Importantíssimo. Vamos trazer aqui algumas colocações. Uh, André... Coloca aqui: precisamos não só persistir, como resistir. E o Alan, ou Alan Alves Brito, excelente, Delton. Educação para, entre aspas, relações, entendendo as nossas branquitudes e negritudes. Aí, Delton, na sua fala, é, ah, você trouxe um ponto que. Eu acho que nesses últimos um ano e meio, né, dentro desse governo atual, é uma coisa que se discute muito, que é a questão do, do ser humano isento, né, do isentão ou da isentona. É né, uma questão muito complicada nesses tempos é, desse governo atual, né, que se posiciona, se posiciona com firmeza e sem vergonha né, na, na, nos seus posicionamentos e aí tem aqueles que ficam em cima do muro. Mas, enfim, a gente não vai discutir o governo, que também cabe dentro das discussões, porque política se discute para trazer temas como a gente está trazendo, e dentro de um governo como esse, é, as tensões aumentam né, com as minorias, a gente vê aí os posicionamentos muito claros, é, e você fala que eu acho muito importante na questão do isentão daquele que vai falar do lugar de fala então ele coloca o lugar de fala para se, tipo, ah não não é não vou me posicionar aqui porque não, não é meu lugar de fala e se ausenta da discussão, né, então essa discussão ela não, 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 não avança é, por um, não sei se é medo, receio de se apresentar colocar a cara e dizer aquilo que defende, né não, não entendo a, a essas pessoas enfim e aí, um outro ponto muito importante que eu acho que existe aí uma disputa de narrativa e eu acho que esse momento que a gente vive é muito complexo, de tanta informação, porém de pouco esclarecimento a respeito dos temas, que é a questão das cotas que você bem trouxe aqui, bem coloca. Né? Então, a gente vê até mesmo... A, tem, é, a gente tem uma juventude negra muito engajada, a gente tem aí, como você coloca, muitos aliados Porém, por outro lado, infelizmente, eu enxergo, eu vejo algumas situações que eu vejo assim, a, a, o negro não apoiando a política de cota, falando, não, a gente não precisa disso, não é assim que vai fazer a igualdade. E aí eu acho que a sua fala foi muito é, bem colocada nesse ponto de falar, não, tem que ter, é importante, é uma reparação histórica, olha aí o que, que a gente tem para trás né, não é melhorar a educação passa por esse ponto também o jovem negro ele tem que, que ter é, olhar e falar assim ó, aquele autor é negro aquele cantor aquela cantora aquele, aquele eu, eu posso também é se, se enxergar né dentro das possibilidades é, é importante é necessário até então o Havaíu de Paula, coloca aqui, parabéns professor Delton, sua fala é muito didática, instrutiva e motivadora para a nossa luta, e eu concordo aqui com o Professor Delton, a gente já está aqui com cerca de 45 minutos, é, como eu falei para você no início, né, antes de entrar no ar, a gente sabe como começa, mas não sabe como termina, então o papo vai levando aí as... É, e aqui, eu acho que é importante eu perguntar para ti, dentro do que você pensou, é, existe, você aí nas suas anotações ou dentro de um pensamento, tem algum ponto importante que o papo não levou para que você traga e consiga abordar aqui, que eu acho que é importante?
1: É... Tem, tem um ponto que eu quero chamar a atenção, eu vou ser bem sintético, né, uh, inclusive quem está assistindo e depois quem assistiu, eu acabei escrevendo uh, um texto sobre isso, é só buscar na, uh, na net, que essa é se é possível ser antirracista no Brasil sem compreender o racismo, né. E uh, é fundamental lembrar que, uh, e eu estou falando literalmente para a questão, principalmente para a branquitude, né? uh, que muito, e a branquitude aliada, que muitas vezes se diz antirracista, né? uh, o antirracismo ele exige literalmente um conhecimento das formas de ação do racismo. É só vocês pensarem no seguinte, o antirracismo é uma política, é uma ação que busca combater o racismo. Você combate uma doença sem saber quais são os sintomas e como ela age no corpo humano? Você não consegue combater isso. Se vocês não conhecem como o racismo funciona no Brasil, como uh, ele afeta a população negra, a população branca, se você não entende como o racismo no Brasil deu privilégios a determinado grupo somente por causa da cor da sua pele, você não tem como compreender uh, o racismo. Não, não tem como ser antirracista. O antirracista demanda essa compreensão. O antirracismo não é só para ganhar likes. Antirracismo não é só para ter uma fala engajada. Não adianta você soltar, por exemplo, produtos antirracista, mas a pergunta é quais são as políticas que você está desenvolvendo para a inclusão da população negra? Uh, uh, algumas empresas que estão se dizendo antirracista, quantas pessoas negras têm uh, no, impostos de comando no seu trabalho? Universidades que estão falando antirracista, Uh, quantas pessoas te negras tem nas pró-reitorias, uh, quantas pessoas negras têm no hospital, em posições também de comando, e não a população negra deve estar só nessa posição, mas essa é uma forma de você entender que uh, uma das lutas, uma das aprendizagens que a população negra tem nos oferecido é a compreensão sobre o racismo, e não dá para ser antirracista sem compreender o racismo, e eu rejeito, né, inclusive eu condeno, eu estou usando essas palavras fortes para dizer o seguinte, não me venha falar sobre ser antirracista se você uh, acha que o racismo nos Estados Unidos é pior do que o racismo brasileiro, como algumas falas que a gente vê. Então, eu acho que esse ponto é importante. Até a, 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 a população negra tem, inclusive, ensinado a população não negra, e aqui especificamente a população branca, como ela pode colaborar com a luta. Mas isso também não significa que a população branca tem que fazer a população negra de wiki e preta, né? Ela também pode buscar estudar e se instruir sobre o racismo. Não dá também para ficar explicando todo o tempo. Apesar que explicar é uma das nossas funções enquanto pessoas que luta uh, por um país sem racismo e sem qualquer outro tipo de marginalização. Porque a luta contra o racismo deve ser uma luta contra a homofobia, contra... Uh, o machismo, uh, contra uh, uh, a xenofobia e todos os outros tipos de marginalização possível. Afinal de contas, o corpo negro, ele existe, persiste e resiste em todas essas formas de ser.
0: Ai, ai, eu vou colocar aqui a palavra da André, então. És uma inspiração, Delton. E ela coloca: aprendendo sempre é, contigo. Então, é, poderemos então, Delton, faço-lhe a pergunta Poderemos então é, compreender que essa luta né, Vamos colocar como um, a, as minorias né? Essa luta ela é uma via de mão dupla Então vamos colocar no caso da, da, dos negros é, O branco se reconhecer onde está, se reconhecer como racista, se reconhecer ali, não se reconhecer como racista, mas se reconhecer e entender o racismo, né, então me colocando melhor aqui, entender o racismo, que é o caso aqui do texto que você coloca, né, é possível ser antirracista sem compreender como o racismo funciona no Brasil? Então é necessário reconhecer como o racismo funciona para poder levantar, levantar a bandeira antirracista. E do outro lado também, a população negra fazendo a construção. Então é uma via de, de duas mãos, seria isso, Delta? É, eu diria que assim, é uma luta de todos né? Por isso que não tem
1: como Discutir racismo dentro daquilo que o Alan fala. É, discutir racismo Implica discutir relações Étnico-raciais Discutir é. racismo né, demanda Entender como o racismo Localiza os sujeitos Nesse espaço Se você foi localizado no lugar de privilégio Porque o que, que o racismo faz com o sujeito branco? Ele lhe dá privilégio Sim A branco pobre, mas você tem mais possibilidade de ser contratado por uma empresa do que eu, sendo negro e muitas vezes até com melhor currículo, uhum. né? O que que você faz com esse privilégio? Ao mesmo tempo, o meu papel como sujeito negro é lutar, é continuar falando desse assunto até para trazer uma educação que muitas vezes, por aqueles inúmeras questões que você já citou, espaços formais como a escola e a universidade têm dificuldade de trazer, né? No entanto, com a gente entrando nesses espaços, aos poucos a gente está tentando reconfigurar, criar isso que eu aqui estou chamando de justiça curricular dentro dos espaços, tanto escolares como não escolares.
0: É, se a gente observar nossa sociedade, e se eu tiver errado, por favor, me corrija, é, nós temos hoje na sociedade brasileira é, uma minoria, contando a, o seu total, de pessoas brancas certo então menos de 50% da população brasileira é considerado branca. acredito que os censos daqui adiante esse ano infelizmente não vai ter é, acredito que o censos daqui para frente vai apresentar melhor isso então porque indígenas já se reconhecem mais como indígenas é, ne sujeitos negros se reconhecem mais como sujeitos negros então acredito que isso vai ter um, um impacto de, de grande tamanho comparado a 2010. É, então, dentro dessa perspectiva, se a gente pegar a quantidade populacional que se considera branca e pegar cargos é, de alto escalão, e aí a gente fala de política, diretores de empresa e tudo mais, a gente vai ver que isso é um absurdo, né? Porque se a gente pegar de alto escalão, a gente vai ver aí, a, a gente assiste, por exemplo, está tendo CPI da pandemia agora, se a gente olhar ali os senadores representados ali, por exemplo... Eu não lembro de ter um senador negro lá represent sendo representado. A gente vê o, o, o machismo também é, reinando naquela pandemia, né? As, a, as mulheres ganharam espaço né, ali e quando vai falar vira uma bagunça gigante também porque alguns homens não conseguem é, respeitar esse espaço. Então é, é, é um processo que... Você enxerga que nós, nesse momento, estamos caminhando, Delton?
1: É, eu, eu, eu acho que aqui cabe primeiro a gente fazer uma questão. Você tem toda a razão, no sentido de quantidade. Que, se a gente pensar, por exemplo, em população branca, contando ele, ele vai ser, no senso, um número menor em quantidade de pessoas. Mas o conceito de minoria ele é atravessado pela dimensão do poder. Né? quais são os lugares de poder ocupado, o conceito de minoria da forma que é forjado, eu gosto muito de trabalhar esse conceito de minoria, dentro do direito que tem toda uma discussão de minoria enquanto uma categoria jurídica. Né? minoria é um conceito de poder, e aí você exemplifica muito bem, né, apesar de quantitativamente a gente ter uh, pessoas brancas uh, no sentido de número de pessoas maior, mas quando se fala em espaços de poder, espaços de decisão, quem diz, quem é referenciado na música, na televisão, na cultura de forma geral, né? até mesmo a própria ideia do que é cultura passa pela ideia do brancocentrismo, né, enquanto uhum. que a é indígena e negra vira a, artesanato, cultura popular, a, vira qualquer coisa menos isso que é colocado como a tal da cultura, do conhecimento eu, até mesmo, por exemplo, vamos pensar, um dia desse eu, eu vi um debate que para mim ficou louco por exemplo, ah, porque não existe uma filosofia africana, e aí você pensa tá mas se a gente está pensando em estratégias de pensamento, você está me dizendo que não existe formas de pensar de povos africanos? É, então esse é um, um movimento e aí tem muita gente que questiona essa ideia de ah nós não somos minoria e eu sempre digo amigo não joga ah, a água a criança com a água do banho minoria é um conceito importante para a construção de políticas públicas de reparação eu preciso reconhecer que essas pessoas elas não estão em espaços de poder para criar políticas afirmativas é, se ficar mais à vontade, se ficar mais à vontade para você, se ficar melhor aos seus ouvisos, usa a expressão do Milton Santos, outro intelectual negro que usa o termo minorizado, grupos minorizados. Né? Mas não, não descarta o termo minoria, porque ele é importante para a construção de um arcabouço político que faz política focalizada, ações afirmativas, ações de reparação, ações de redistribuição a partir do Estado e a partir da iniciativa privada, né? Então, nós temos que lembrar que minoria em nenhum momento está se falando de quantidade de pessoas. E se você está lendo algum texto que está falando sobre quantidade de pessoas, ele não está discutindo minoria na sua dimensão política.
0: Correto, maravilhoso. Delton, eu vou caminhar aqui para a gente findar nosso assunto, já são 56 minutos... É, peço aí, se alguém tiver alguma colocação, alguma pergunta, este é o momento que a gente já vai começar a se despedir aqui. Agradeço a participação de todas e de todos. André, é, Ravail, Alan é, Marivânia, que participaram aqui. É, deixo no link aqui na descrição do vídeo a, o contato do Delton, que é DD. É, de Delton Felipe no Instagram e também vou deixar na descrição do vídeo o link do texto que eu projetei aqui e que o Delton citou no nosso, no nosso papo aqui. Delton, agradeço demais a sua participação, riquíssima, só para deixar claro aqui o texto é É possível ser antirracista sem compreender como o racismo funciona no Brasil? É um texto curto, que vale a pena é, fazer a leitura ali. É só esse parágrafo mesmo o texto, Delton?
1: Não, eu acho que é um texto de quatro, de três a quatro páginas.
0: Ah, é. então acho que aqui ele não está inteiro.
1: É, eu não, 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 não sei, eu preciso consultar qual é o link, mas é, se colocar no Google, em algum momento ele vai aparecer inteiro.
0: Entendi, é porque é esse aqui que eu estou acessando, ó.
1: Aí eu acho que aí é só a chamada, sabe aquela.
0: Instituto chamada? Unibanco. Uhum. É,
1: é só a chamada, lembrando que o Instituto Unibanco me chamou para ser pesquisador convidado lá, e aí a gente está produzindo alguns materiais a partir da Associação Brasileira de Pesquisadores e Pesquisadoras Negros e Negras.
0: Ah, tá certo. Então eu vou pegar, depois eu vou pesquisar aqui o link completo, do texto completo, e aí eu disponibilizo no, no, nos links aqui abaixo. Delton. É, minha gratidão em nome da História em Casa Acredito que em nome de todas e todos Que assistiram aqui ao vivo Que vão escutar e assistir depois é, Um diálogo necessário Um diálogo riquíssimo Em que você fez é, Acredito que colocações precisas E esclarecedoras né? Então fica aqui minha gratidão A sua participação E deixo para ti é, Se despedir aí da gente também é,
1: eu que agradeço o convite, é sempre uma oportunidade conversar, uh, conversar a partir de uh, canais como YouTube, Instagram, lembrando que nós, enquanto professores e professoras uh, universitárias, nós temos um compromisso que é a popularização da ciência, né, uh, os saberes científicos, eles não podem ficar enjaulados, Uh, na universidade. Ele tem que ser apropriado reapropriado uh, por todos. E lembrando que esse saber científico ele também se constrói a partir dos saberes tradicionais, dos saberes daquele que estão fora da universidade. E aí eu parabenizo o canal porque uh, esse canal tem permitido fazer uma discussão que, que está para além dos muros escolares. E eu acho que isso é fundamental nesse momento que a gente vive uma negação de tudo. Né? Uma negação do, 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 da produção científica, uma negação de conhecimento, e a gente vive uma era de inverdades, uma era de fake news, uma era de relativismo sem nenhum fundo histórico. Né? Não é nem revisão, é relativismo mesmo, no sentido de estar totalmente descolado da realidade incentivado a partir do chefe do chef de executivo que nós temos.
0: Tá certo. Delton, mais uma vez minha gratidão. O link você já enviou, já disponibilizei no chat. Vou colocar na descrição do vídeo também. Pessoal, gratidão pela participação aqui também. A gente volta semana que vem. Toda semana tem História Provoca. Eu aguardo vocês na próxima. Forte abraço e até.